0: Me llamo Bond James Bond Hola, soy Alberto López, alias Clark en los foros Bienvenidos al podcast temático número 14 de James Bond de Archivo007.com En esta ocasión nos vamos a centrar en los estrenos de cada una de las 22 películas Veremos la recaudación en taquilla, la opinión de la crítica, los premios y demás aspectos relacionados con la llegada de los filmes a las salas de cine. La primera entrega fue Doctor No. La premier tuvo lugar el 5 de octubre de 1962, en el Odeón de Londres, el cine que acogerá la mayor parte de los estrenos de la saga. En España recibió el título de James Bond contra el Doctor No y llegó varios meses más tarde, en mayo de 1963. Su éxito fue descomunal, sobre todo para tratarse de una producción británica y más aún si se tiene en cuenta que su presupuesto era de tan solo un millón de dólares. La recaudación mundial ascendió a casi 60 millones de dólares, lo que garantizaba el rodaje de una nueva película. No solo el público reaccionó positivamente ante la llegada de la gente 007 a la gran pantalla, sino que también triunfó entre la crítica. Escenas de grandiosidad inimitable, afirmaba el diario de Barcelona. La película está bien llevada y suntuosamente construida, indicaba el diario ABC. El efecto de la película en el público es directo y positivo, aseguraba la revista Fotogramas. Sus mayores detractores fueron el Vaticano y el gobierno soviético, ya que consideraban al personaje excesivamente violento y sexual, algo que irónicamente animó aún más a la gente a ir al cine para saciar la curiosidad. Por otro lado, Úrsula Andrés fue premiada con un globo de oro a la nueva estrella del año y tanto ella como Connery vieron cómo sus carreras empezaron a despegar tras alcanzar la fama a escala mundial. El filme también fue galardonado en los premios Laurel, que vienen a ser como una lista de los mejores cineastas, ya que no se celebra ninguna ceremonia, simplemente aparece publicada en la revista americana Motion Picture Exhibition. Doctor No quedó como segunda mejor película de acción y Connery como el tercer mejor actor de acción. En cuanto al merchandising, únicamente se comercializó una edición especial de la película publicada en libro de bolsillo, la adaptación en cómic de la película, la banda sonora y un single de 45 RPM del James Bond Theme. La segunda película fue Desde Rusia con Amor, gracias a la considerable recaudación de Doctor No se dobló el presupuesto alcanzando así los 2 millones de dólares lo que dotó a la cinta de una mayor espectacularidad. La premier tuvo lugar el 10 de octubre de 1963 en Londres. De nuevo obtuvo un éxito sin precedentes en el cine británico con un total de más de 78 millones de dólares en todo el mundo. Aquí en España tuvimos que esperar casi un año para poder disfrutarla ya que llegó a las salas en septiembre de 1964. La respuesta de la crítica también fue de lo más entusiasta, situando la cinta a la altura de su predecesora. «La eficacia es idéntica en cuanto a intriga y demás», afirmó el diario de Barcelona. «No defrauda ninguna de las inocentes atenciones con que hay que ponerse a contemplar este cine de superficial encanto», indicó el diario ABC. «Es la enormidad más grande que se instaló jamás en una pantalla», aseguró la revista Fotogramas. En cuanto a premios y galardones, solo obtuvo un BAFTA, el Oscar británico, a la mejor fotografía, obra de Ted Moore, así como una nominación al Globo de Oro a la Mejor Canción, compuesta por John Barry y con la entra de Monty Norman y Lionel Barth. También quedó en segundo lugar a la Mejor Película de Acción en los premios Laurel. Lotte Lenia, la actriz que dio vida a Rosa Klepp, quedó en tercer lugar en estos premios en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Al igual que ocurrió con Doctor No, apenas hubo merchandising del filme, solo se puso a la venta una versión de bolsillo de la novela que incluía imágenes de la película y el álbum de la banda sonora. Este último tuvo bastante éxito. También se grabaron varias versiones de la canción principal, aunque de dudosa calidad. El 17 de septiembre de 1964 llegó a los cines londinenses Goldfinger, la tercera entrega de la franquicia. Aquí en España se estrenó bastante después, en abril del año siguiente, bajo el título James Bond contra Goldfinger. Los productores decidieron aumentar el presupuesto hasta los 3 millones de dólares. El éxito en taquilla volvió a ser abrumador, rompiendo todos los récords al alcanzar los 124 millones de dólares en todo el mundo. La crítica también estuvo de parte de la película, aunque ya empezaban a advertir el excesivo incremento de la fantasía. Los héroes de la película de Hamilton son George Steers y Frank George, creadores de los efectos especiales, y Bob Simons, realizador de las secuencias de acción, afirmó el diario ABC. Ha vuelto bon a nuestras pantallas y de qué manera, superándose en todo y por todo, aseguró la revista Fotogramas. Película de superaventura, mucho ingenio en todo e indudable gracia, indicó el diario de Barcelona. Goldfinger es la única película Bond, junto a Operación Trueno, poseedora de un Oscar. Lo obtuvo Norman Wanstall a los mejores efectos de sonido. Wanstall trabajó en el departamento de sonido de las cinco primeras películas de 007 y curiosamente también colaboró en Nunca digas nunca jamás, la película no oficial de 1983. Ken Adam, el diseñador de producción, ...fue nominado a un BAFTA por los impresionantes decorados... ...mientras que John Barry, el compositor de la banda sonora... ...fue nominado a un Grammy. En cuanto a los premios Laurel, esta vez Connery sí se llevó... ...el primer puesto a la mejor actuación... ...y Ger Frobe, alias Goldfinger, quedó en tercer lugar. La propia película también se llevó el Laurel de oro... ...y fue la primera de la saga en llevarse el Golden Screen de Alemania... ...un galardón que se otorga por el número de entradas vendidas en ese país... El éxito de Goldfinger no solo se aplicó a la taquilla, sino también al merchandising. Es a partir de este momento en el que las cintas del agente secreto con licencia para matar se empiezan a considerar todo un fenómeno sociocultural, en lo que se denominó el fenómeno bond o la bonmanía. Prácticamente se podía encontrar de todo, desde camisetas y colonias hasta juguetes y cromos. Por si fuera poco, la banda sonora de la película fue número uno en ventas y Shirley Bassey, la cantante del tema principal, fue galardonada con el disco de oro. Thunderbolt fue la cuarta entrega de la serie. Fue la primera que no se mostró en Londres en primer lugar, sino en Tokio, el 9 de diciembre de 1965. Aquí en España llegó bajo el título Operación Trueno, cuando la traducción más aproximada hubiera sido Bola de Trueno. Se estrenó el 20 de diciembre de ese año, curiosamente nueve días antes que en Inglaterra. El público volvió a responder de manera entusiasta. Es más, convirtió a la cinta en la que mayor número de entradas vendió de toda la saga, por encima incluso de Moonraker o de las actuales de Daniel Craig, con un total de más de 140 millones de dólares de recaudación. Así pues, poco importó a los productores haber triplicado el presupuesto hasta los 9 millones de dólares. El margen de ganancias era extraordinario. Por el contrario, las críticas de la película empezaron a ser algo más negativas. Si bien se alababa su capacidad de entretener, uno lo pasa bárbaro, indicaba el diario ABC, y su calidad técnica, la realización es muy buena, aseguraba el diario de Barcelona, se critican sus numerosos excesos y el hecho de que ya no resulta tan sorprendente como las anteriores. Su operación Trueno es otro disparate que brinca con soltura sobre las cartas geográficas, exponía el diario BC. Lo que fue nuevo es ya costumbre y no siempre se consigue el más difícil todavía, afirmaba la revista Fotogramas. En cuanto a galardones, John Steers obtuvo el Oscar a los mejores efectos especiales. El técnico, desconocedor incluso de su nominación a tal premio, se llevó una grata sorpresa cuando recibió la mítica estatuilla dorada vía mensajería. Por otro lado, Ken Adam fue nominado al BAFTA al Mejor Diseño Artístico por su labor, ya que tuvo que diseñar y construir no solo los decorados del filme, sino también muchos de sus vehículos acuáticos. La película, igual que Goldfinger, obtuvo el Golden Screen de Alemania y el Laurel de Oro. Connery también se hizo con este premio por segunda vez consecutiva. El merchandising aumentó aún más si cabe que con Goldfinger. Todo el mundo quería subirse al carro del 007. Su logo era garantía de éxito, pero para eso, claro está, había que ofrecer un producto con un mínimo de calidad. Eso fue lo que le pasó a la compañía americana Gilbert, el productor más prolífico de juguetes de James Bond. Puso a la venta un escalestric basado en el personaje, ...pero dado que tenía un defecto de fabricación que impedía su funcionamiento... ...los clientes devolvieron buena parte de las unidades vendidas... ...la empresa acabó en la bancarrota... ...curiosamente ese Scalestrick se vende ahora por mil libras... ...unos mil euros en el mercado del coleccionismo... El 12 de junio de 1967 tuvo lugar la premier de Sólo se vive dos veces en Londres. Era la primera vez que una película Bond se estrenaba en verano. Aquí en España llegó bastante más tarde, el 12 de octubre de ese año. Los productores, convencidos de obtener tantos beneficios como con la anterior entrega, subieron el presupuesto hasta los 9 millones y medio de dólares. Sin embargo, la recaudación descendió hasta los 111 millones en todo el mundo, 30 menos que Operación Trueno, y 13 menos que Golfinger. Las críticas fueron igual de duras que con Operación Trueno. Si bien elogiaba la calidad técnica, echaban en falta más novedades. Trama convencional al 100%, expresada bajo un sugestivo despliegue de efectos especiales, indicaba el diario ABC. La cuarta película de la serie no desmerece a las anteriores, y los trucos son nuevos, señores, afirmaba la revista Fotogramas en una de las pocas críticas positivas. Ken Adam estuvo a punto de hacerse con un BAFTA al mejor diseño de producción, pero se tuvo que conformar con la nominación, algo que sorprende si se tiene en cuenta la grandiosidad de sus escenarios. Destaca especialmente la lanzadera de cohetes espaciales oculta en el interior de un volcán, un decorado que costó un millón de dólares de la época, lo mismo que costó Doctor No pocos años antes, y requirió más acero que el que poseía el Hotel Hilton de Londres. Entre el merchandising se encontraba una serie de diapositivas vendidas junto a paquetes de chicles que permitían al comprador adquirir un pequeño visor vía correo ordinario. La banda sonora fue parte de la masiva campaña promocional en Inglaterra, incluyendo modelos de tamaño real de Connery para los escaparates de las tiendas. Airfix, uno de los más prolíficos productores de kits de construcción de la época, crearon lo que es probablemente el modelo más detallado de la pequeña Nelly. Tal fue su popularidad en el mercado de coleccionistas con kits originales por un precio superior a los 350 euros que Airfix reeditó este kit en 1996. Además, Airfix produjo un modelo del Toyota 2000 GT a escala 1.24, tal y como hizo Doyusa de Japón casi 30 años más tarde. Continuando con su relación con el mercado de Bonn, Corgi Toys de Inglaterra lanzó una magnífica réplica del Toyota 2000 GT. Complementando con figuras pintadas a mano de Bon y Acry, el coche incorporaba una opción no vista en la película, un lanzacohetes en el maletero. Una de las piezas más raras del merchandising que solo se vive dos veces es la guarida del volcán de Spectra para niños. Vendido únicamente en Francia, el juguete se encuentra entre los más caros y buscados de todos los coleccionables de Bon. La sexta entrega de la saga fue al servicio secreto de su majestad. Su premier tuvo lugar en Londres el 18 de diciembre de 1969, pero ya se había estrenado en varios países, entre ellos Francia, Dinamarca e Italia. Aquí en España llegó el 21 de diciembre. Por primera vez se redujo un poco el presupuesto hasta los 8 millones de dólares. Esta decisión pudo estar motivada por el descenso en materia de efectos especiales, por un lado y porque a finales de los 60 la moda del espionaje estaba empezando a desaparecer. Otro factor pudo residir en la presencia de un nuevo actor en la piel de Bond, George Lazenby, un modelo australiano completamente desconocido. Al final la recaución efectivamente descendió hasta los 82 millones de dólares en todo el mundo, tan solo 4 millones más que desde Rusia con Amor y muy por debajo de los 141 de Operación Trueno. Las críticas tampoco fueron positivas en referencia al nuevo actor. George Lazenby lo hace bien, pero tendrá que luchar contra la sombra de Connery, afirmaba el diario ABC. Y sin que entremos en la enojosa comparación, eso que lo hagan los espectadores, el nuevo 007 tiene condiciones para llevar a su personaje a donde Connery lo llevó, afirmaba el diario de Barcelona en una de las pocas críticas que aceptaban al nuevo Bond. Tampoco les convenció demasiado la película en sí. Las que antes que esta fueron, no quedan en mejor lugar, pues a esta corresponden los mismos elogios", afirmaba el diario de Barcelona. El resultado final no viera a ser, a fin de cuentas, más que ridículo y grotesco, aseguraba la revista Fotogramas. Sin embargo, Lazenby fue nominado a un globo de oro al novato más prometedor, y no son pocos los fans que le tienen en alta estima. Muchos incluso consideran su filme el mejor de toda la serie. El problema pudo estar, por tanto, en la época en que llegó a las pantallas. La debacle de la caída de Lazenby pareció afectar al merchandising, ya que se produjeron pocos coleccionables aparte de la banda sonora y el libro de la película. Por este motivo, los objetos de 007 al servicio secreto de su majestad son muy preciados y se cotizan mucho dentro del circuito de fans. Entre los más interesantes que se produjeron estaba una línea de coches de Corgi Toys, que presentaron el Coward de Tracy, el Volkswagen de Campbell, dos bobslets, uno con el escudo del Pitch Gloria de Glofell y otro con el logo de 007 y dos sets de regalo que hoy se encuentran entre los más raros de todos los coleccionables. Se rumorea que una réplica del anillo de boda de Tracy con las palabras We have all the time in the world fue producida por H. Glaror de Londres. Hasta el momento nadie ha podido verificar si el producto se fabricó realmente, ya que ninguno ha aparecido en el mercado internacional de coleccionistas. Sean Connery volvió a ponerse el smoking en Diamonds Are Forever, cuya premier tuvo lugar, una vez más, en el Odeón de Londres el 30 de diciembre de 1971. Aquí en España llegó antes, el día 20, y con el título ligeramente cambiado, Diamantes para la eternidad, en vez de Los diamantes son para siempre. Además de España, fueron muchos los países que pudieron ver la película antes que los ingleses, como los alemanes, los daneses o los franceses. El presupuesto de la cinta se situó en torno a los 7 millones de dólares, siendo la más barata desde Goldfinger. Ello no afectó en absoluto a la recaudación en taquilla mundial, que alcanzó los 116 millones de dólares, lo que la colocaba como la tercera más taquillera hasta el momento tras Operación Trueno y Goldfinger. Por si fuera poco, ostentó el récord de película Bond de mayor recaudación en la taquilla americana hasta que fue superada por GoldenEye en 1995. La crítica valoró positivamente la vuelta de Connery al papel, pero se volvió a incidir en la falta de originalidad. Por ejemplo, el diario ABC indicó, La aventura se desarrolla impecable, aunque para los fieles de James Bond haya perdido capacidad de sorpresa. El diario de Barcelona afirmó, Felicísima reaparición de 027 en esta película que guarda línea con las que fueron y tanto supieron de permanencia en cartel. La revista Fotogramas aseguraba, no desmerece en absoluto de sus predecesoras, a pesar de que la novedad de la temática se haya esfumado hace ya tiempo. Si bien en materia de efectos especiales el filme obtuvo un resultado bastante pobre, no así ocurrió con el sonido, como la atestigua su nominación al Oscar en esta categoría. El premio que sí ganó fue el Golden Screen, otorgado a aquellas películas que alcanzan cierta cantidad de entradas vendidas en territorio alemán. Prácticamente todas las cintas von han obtenido este galardón, entre las excepciones se encuentran por ejemplo Dozorno, desde Rusia con Amor, o al servicio secreto de Su Majestad. En cuanto al merchandising, apareció muy poco material aparte de la banda sonora y un libro de la película. En Inglaterra, Corgi Toys produjo réplicas del coche lunar y del Ford Mustang Match 1, y apareció un folleto de souvenir que también llegó a Japón. En Escocia se distribuyó un folleto especial con un mensaje personal de Corery anunciando que todos los beneficios se destinarían a su Scottish International Educational Thrust. Hoy en día se ha convertido en un objeto muy valorado entre los coleccionistas. Sorprendentemente no se distribuyó merchandising en Estados Unidos, algo realmente increíble porque buena parte de la trama se desarrolla en Las Vegas. El debut de Roger Moore en el papel de 007 tuvo lugar en Vive y deja morir. El primer estreno aconteció en Estados Unidos el 27 de junio de 1973. La primera inglesa se celebró en Londres unos días después, el 5 de julio, mientras que en España llegó bastante más tarde, en diciembre. El presupuesto volvió a reducirse de los 7,2 millones de dólares de diamantes para la eternidad a los 7 millones. De nuevo no perjudicó en absoluto la taquilla, dado que volvió a batir el récord anterior de la serie al alcanzar los 161 millones de dólares en todo el mundo. Al contrario que el público, la crítica echó por tierra al filme. No solo no les convencía el nuevo Bond de Roger Moore, sino que veían una peor calidad en todos los aspectos. El diario ABC afirmó, el relato carece de credibilidad y sobre todo de originalidad, ya que es rigurosamente imitativo. La revista Fotogramas aseguró, 007 ha perdido un tanto del gancho que le proporcionaba su sadismo, y por si ello fuera poco, carece del increíble arsenal de gadgets con los que jugaba el primer James Bond. El diario de Barcelona declaró, no tiene el diseño perfeccionista que otras antecesoras suyas alcanzan". En cuanto a galardones, la canción principal, obra de Paul y Linda McCartney, recibió sendas nominaciones a los Oscar y los Grammy. El premio que sí se llevó la película fue, curiosamente, el Evening Standard British Film, a la mejor película. Esta asociación reúne a los mejores críticos del Reino Unido y el galardón fue recogido por el director de la cinta, Guy Hamilton. El merchandising fue algo más abundante que la anterior entrega. Uno de los productos más curiosos fue la baraja de Tarot que utiliza Solitaire en la película. Estas cartas fueron diseñadas por el joven escocés Fergus Hall especialmente para el filme salieron a la venta junto a un libro titulado El libro de tarot de James Bond. Otros productos fueron, por ejemplo, un póster inglés de Roger Moore en acción, producido por Scan Decor, un juego de diapositivas 3D, un James Bond Super Action Set de Lone Star Toys de Inglaterra, que incluía una pistola, un walkie-talkie, una granada y otras necesidades para espías jóvenes. El diario James Bond de Roger Moore, con anotaciones del día a día del actor, durante el rodaje de la película, aunque la edición inglesa inexplicablemente no contenía la fascinante introducción que se puede encontrar en la americana, y el folleto típico vendido en los cines ingleses. La novela entrega de la serie fue El hombre de la pistola de oro. Esta vez los ingleses pudieron disfrutar de la película en primer lugar el 19 de diciembre de 1974, una fecha compartida con Dinamarca, Holanda y Estados Unidos. Aquí en España llegó el día 23. El presupuesto fue idéntico a la anterior producción, 7 millones de dólares. Lo que cambió y mucho fue la recaudación mundial, que bajó en picado hasta los 97 millones de dólares. Por si fuera poco, la crítica también fue muy desfavorable. Roger Moore ha mejorado mucho, aunque todavía pesa sobre su interpretación la sombra de Sean Connery, afirmaba el diario ABC. También indicaba, el factor violencia ha sido atenuado, el ingrediente sexo edulcorado, el elemento anticomunismo desviado. La revista Fotogramas indicó, Roger no es ni será jamás un duro. También declaró, se parece como una gota de agua a otra gota de agua a las películas precedentes. En el apartado de premios y galardones solo obtuvo un golden screen alemán en 1977. Quizá fue el único país en el que consiguió una buena recaudación, porque por ejemplo en Estados Unidos perdió un 40% respecto a la taquilla lograda por Vive y Deja Morir. En el frente del merchandising hubo pocos productos que salieran a la luz, Aparte del tradicional libro de bolsillo y el álbum con la banda sonora, los fans británicos pudieron adquirir una revista con póster como recuerdo y Lone Star Toys relanzaron la pistola genérica de 007, ahora en oro, con una nota indicando que el producto se inspiraba en la nueva película. En años recientes se creó una réplica bañada en oro de la pistola de escaramanga, completada con una bala con el 007 inscrito y empaquetada para coleccionistas serios por 700 dólares. El 7 de julio de 1977, es decir, el día 7 del mes 7 del 77, tuvo lugar la primera en Londres de la espía que mamó. Se trataba de la primera película que no partía en absoluto de ninguna de las novelas de Fleming, a petición expresa del autor, quien renegaba por completo de esa historia. Temeroso de volver a fracasar, Cavi Broccoli decidió tomarse con calma el desarrollo de esta décima entrega, por lo que tardó tres años en llevarla a los cines. Además, duplicó el presupuesto de la anterior cinta, es decir, alcanzó los 14 millones de dólares. Para su fortuna, la película fue todo un éxito de cara al público. La recaudación mundial supuso un nuevo récord al sumar más de 185 millones de dólares. La crítica, por el contrario, se mostró más dividida. Solo unas pocas publicaciones valoraban positivamente el nuevo filme. Entre ellas se encontraba el diario ABC, que declaró ¿Acaso el mejor James Bond que hasta ahora ha sido fabricado, síntesis de las excelencias anteriores sumadas a los nuevos hallazgos formales? En el lado opuesto estaba el periódico La Vanguardia, que afirmó, en conjunto las cosas siguen igual. La revista Fotogramas tampoco se mostró satisfecha, una consecuencia lógica e inevitable de la derivación de los Bond hacia el espectáculo para familias, aseguraba esta publicación. Ken Adam, el diseñador de arte, y Marvin Hamlich, el compositor de la banda sonora y la canción principal, otorgaron a la película una buena cantidad de premios y nominaciones. Entre los más importantes están las tres nominaciones a los Oscar, las dos nominaciones a los Globos de Oro, y las dos nominaciones a los BAFTA británicos, todos ellos referentes a la canción principal, la banda sonora y el diseño de producción. En cuanto al merchandising, la lista de productos fue enorme. Tras una ausencia de seis años, Corgi Toys de Inglaterra renovaron su larga asociación con la franquicia Bond, produciendo la más amplia selección de juguetes relacionados con una película de 007. Con su Aston Martin DB5 habiendo sido aclamado como el coche de juguete más vendido de todos los tiempos, Corgi se dio cuenta de que el último vehículo de Bond, el anfibio Lotus Sprit, también tenía significantes ventas potenciales. Lanzado en junio de 1977, el Lotus Sprint de James Bond se convirtió en el objeto por separado mejor vendido de todos los de Corgi desde 1973. Durante los primeros seis meses se vendieron alrededor de 660.000 coches. Cuando fue retirado en 1981, la figura había vendido más de un millón y medio de unidades. Tal fue la duración de su popularidad que Corgi relanzó el Lotus Sprint de 037 por el 21 aniversario, con una edición limitada conmemorativa. Acompañando al Lotus se produjo un modelo del helicóptero Jet Runner de Stromberg. Tanto el Lotus como el helicóptero se produjeron a menor escala, comúnmente conocida como Corgi Juniors. Estos dos juguetes, junto con un coche Mercedes completado con cemento en su parabrisas, una lancha en un trailer y la furgoneta de teléfonos de tiburón, formaban parte del set de regalo La espía que mamó. En Australia un champú de baño se empaquetó en botellas con forma de lotus. En Japón se podían encontrar un modelo del coche muy detallado. Una versión de lotus con batería que podía funcionar en el agua estaba disponible en Estados Unidos. Otros coleccionables fueron un folleto de souvenir americano y una serie de puzzles para niños en Canadá. El 26 de junio de 1979 tuvo lugar la premiere de Moonraker en Londres. Tuvo la novedad de que se colocó una réplica de una nave Moonraker sobre la visera del cine. En España por primera vez se dejó el título en su versión original y llegó a los cines en septiembre. Moonraker viene a significar rastreador lunar. ...fue la película más cara hasta alta tensión... ...con un presupuesto de 31 millones de dólares... ...más del doble de lo que había costado la espía que me amó... ...tan solo dos años antes... ...para fortuna de los productores... ...también se convirtió en la más taquillera de la serie... ...no siendo superada hasta GoldenEye en 1995... ...la cifra se situó sobre los 210 millones de dólares... ...en todo el mundo... ...la apuesta de brócoli de llevar a Bond al espacio... ...tras el descomunal éxito de Star Wars... ...fue todo un acierto... Como era de esperar, la crítica se mostró en desacuerdo con la tendencia que estaba llevando la saga en los 70. El cliché dramático resulta casi idéntico al de las espía que mamó, pero eso al espectador medio no le importa en absoluto, afirmaba el diario ABC. La serie se ha convertido en una maciza, implacable y cada vez más computerizada máquina de fabricar dinero, aseguraba el periódico. Llega enfocada hacia un público infantil, llega a una imagen de película simple, entretenida indicaba el diario de Barcelona. Los premios y nominaciones no fueron tan numerosos como en Las pie que me amó, pero también los hubo. Entre los más destacados está la nominación al Oscar a los Mejores Efectos Especiales y las tres nominaciones a los Saturn a la Mejor Película de Ciencia Ficción a los Mejores Efectos Especiales y a Richard Kiel alias Tiburón al Mejor Actor de Reparto. Los premios Saturn los otorga la Academia Americana de Películas de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. En cuanto al merchandising, se fabricó un gran número de coleccionables. Corgi lanzó las versiones estándar y para niños de la nave espacial Moonraker y del helicóptero de Drax. Lone Star Toys de Inglaterra hizo una pistola de tapón a imagen y semejanza de las pistolas láser. Mego en América produjo muñecos de bone, holly, Drax y tiburón de 30 centímetros y medio. Otros coleccionables fueron una maqueta de la nave de Airfish y Rebel, un anuario para niños en Inglaterra, folletos de recuerdo americanos e ingleses, jabón de baño en una botella con forma de 037, un saco de dormir y disfraces de Halloween. La premier de Solo para sus ojos en Londres tuvo lugar el 24 de junio de 1981. Estados Unidos fue el segundo país en poder disfrutar de la cinta, ya que llegó dos días después. Aquí en España se estrenó bastante más tarde, el 12 de diciembre. Dado que apenas había gadgets en la película, ni tantos efectos especiales como en Moonraker, se redujo el presupuesto de los 31 millones a los 28 millones de dólares. Las ganancias también bajaron un poco, hasta los 195 millones, lo que venía a demostrar que Bond no necesitaba de gadgets para salir airoso de la taquilla. De cara a la crítica, el resultado fue similar, porque se seguía achacando la falta de novedades y se empezó a mencionar la elevada edad de su protagonista. No se trata del peor Bond, aunque tampoco sea ni de lejos el mejor, afirmaba el diario ABC, que también indicaba, tiene una menor espectacularidad, menor lujo también que en Moonraker, por ejemplo, el productor ha procurado compensarlo con mucha acción. El diario de Barcelona aseguraba, Roger Moore, ya muy mayorcito para estos menesteres, se limita a poner el físico y poco más. En el apartado de premios y nominaciones, cabe destacar que la canción principal, compuesta por Bill Conti e interpretada por Sina Inston, fue nominada al Oscar y al Globo de Oro. El premio que sí ganó Conti fue el ASCAP por dicha canción. ASCAP es la sociedad americana de editores, autores y compositores. No faltó, como mencionábamos anteriormente, el premio Golden Screen por su recaudación en Alemania. Hubo un notorio número de licencias para realizar merchandising. Corgi lanzó una versión pequeña y otra grande del Citroën dos caballos. Crescent fabricó una pistola de juguete. En Inglaterra un folleto de recuerdo incluía escenas de la película. Otros objetos fueron una revista con un póster de la película, una adaptación a cómics de Marvel, un anuario para niños, una serie de pistolas de juguete de Coibel, cuatro pósters promocionales, una figura de 037 en resina japonesa y una línea de relojes de Zeon. El reloj de pulsera de cromo tenía el logo de la película y reproducía el James Bond theme. El príncipe Carlos se presentó con una versión de oro y plata en la premiere. La decimotercera entrega de la serie fue Octopussy. La primera premiere se celebró en Londres el 6 de junio de 1983, cuatro días antes que en Estados Unidos. Ahí en España llegó con el mismo título el 8 de septiembre. El presupuesto fue similar al de Solo para Sus Ojos, 27 millones y medio de dólares. La recaudación, por el contrario, bajó algo más, hasta los 187 millones. El dato positivo es que sirvió para despertar de nuevo el interés de los americanos, ya que superó a Solo para Sus Ojos en la taquilla de Estados Unidos. Las críticas fueron más duras, no solo por el filme en sí, sino también por su protagonista. Roger Moore disimula como puede su rigidez de cintura... ...a base de sonrisa y simpatía... ...concediendo una dimensión almidonadamente tierna a su personaje... ...afirmaba el diario ABC... ...que también indicaba... ...la serie se ha humanizado sin perder espectacularidad... ...y ha dado más ocasión al humor... ...a la ironía asequible para todos los públicos. El periódico El País indicó... ...las aventurillas que se suceden en Octopussy... ...carecen de la más elemental base... ...que justificaba las películas de acción... El diario de Barcelona aseguró No importa nada que se deleite al respetable con un aperitivo tan absurdo como gratuito, en relación al teaser inicial. Aparte del habitual golden screen alemán, Octopussy solo obtuvo la bobina de oro a la mejor edición de sonido. Este premio lo otorga la Sociedad Americana de Editores de Sonido de Cine. Por otro lado, el filme recibió dos nominaciones a los premios Saturn, uno a la mejor película de fantasía y otro a la mejor actriz de reparto por la labor de Mouse Adams en el papel de Octopussy. La mayoría de merchandising para Octopussy se centró en el Reino Unido. Entre los objetos imprescindibles para fans se encuentran un anuario de tapa dura, un reloj Theon que interpreta el James Bond theme, un yo-yo sierra de juguete, llaveros y un pack de regalo Corgi Jr. consistente en una Crossstar Mini jet, la avioneta que pilota en la primera secuencia, y un trailer para caballos. En cuanto a promociones, las patatas inglesas Smith produjeron 15 millones de bolsas con mensajes promocionales de la película y un concurso. Nabisco Sedred Weat creó una serie de pegatinas para coleccionistas y los fans de América e Inglaterra podían comprar folletos de recuerdo en los cines. Starlog también editó una revista completa dedicada a Octopussy. Los niños de las escuelas japonesas podían llevar sus lápices y bolígrafos en el estuche de Octopussy. La siguiente película fue Panorama para matar, la última protagonizada por Roger Moore. En esta ocasión, como agradecimiento de los productores a la cooperación de las autoridades de San Francisco durante el rodaje, la primera premiere tuvo lugar el 22 de mayo de 1985 en esa ciudad americana. No fue hasta el 12 de junio cuando se estrenó en Londres. Aquí en España llegó al mes siguiente con el título algo distinto, ya que A View To A Kill debería haberse traducido como un panorama para una muerte en vez de panorama para matar. La cinta contó con un presupuesto superior a las últimas entregas, 30 millones de dólares, casi lo mismo que Moonraker. Sin embargo, la taquilla se situó muy por debajo de aquella. Con sus 152 millones de dólares, era la recaudación más baja desde El Hombre de la Pistola de Oro, que se estrenó, recordemos, en 1974. La crítica volvió a mostrarse de nuevo en contra de la cinta. Se repitieron las mismas pegas, como la edad de Roger Moore, que ya tenía ya 58 años, y la falta de originalidad. La película da la impresión de cierto cansancio en el equipo, detectable a través de las reiteraciones y las influencias de otras películas anteriores, afirmaba el diario ABC. Un 007 que merece la jubilación, aseguraba El País. La inspiración de los guionistas ha sufrido en esta ocasión un considerable bajón, indicaba el periódico. En el apartado de galardones cabe destacar la nominación al Globo de Oro a la Mejor Canción, compuesta por John Barry e interpretada por Duran Durán. También obtuvo dos nominaciones a los premios Satur a la Mejor Película de Ciencia Ficción y a la Mejor Actriz de Reparto por la labor de Grace Jones. La otra chicabón, Tania Roberts, se convirtió en una de las más criticadas de la serie. Es más, fue nominada a los llamados Rasis o Anti-Oscar, otorgados por una asociación abierta creada por el crítico de cine John Wilson en 1980. La mayoría del merchandising se hizo para el Reino Unido y casi toda Europa. Smith Cripps hizo una serie de pósters de acción que se entregaban a los clientes. Lone Star Toys de Inglaterra manufacturó el pack de pistola y funda de hombro de panorama para matar y star Hope produjo dos puzzles. Philips lanzó grandes promociones para las maquinillas utilizadas en la película y Matchbox creó versiones de juguete del taxi parisino y el Rolls Royce de Bond. También se lanzó un reloj con alarma de 007 marca Theon y Starlog publicó una revista de recuerdo. En Holanda aparecieron un juego de cartas de viaje y un álbum de fotografías. En España se editó un panfleto promocional de la película, con varias imágenes de la misma, así como del grupo musical Duran Duran como intérpretes del tema principal. El 29 de junio de 1987 tuvo lugar la premier de alta tensión en Londres, en lo que fue el debut de Timothy Dalton como 007. Suecia tuvo el honor de ser el segundo país en poder disfrutar del filme, el 10 de julio, mientras que Estados Unidos tuvo que esperar hasta el 31 de ese mes. Aquí en España llegó el día 30 con el título cambiado. Originalmente era The Living Daylights, que podría traducirse como los amaneceres vivientes, una expresión inglesa parecida a un susto de muerte que tenemos aquí en España. Precisamente el propio Bond, cuando cita The Living Daylights en la película, es traducido como un susto de muerte. El presupuesto se aumentó hasta los 40 millones de dólares, convirtiéndose así en la más cara de la saga hasta ese momento. La recaudación fue en consonancia, aumentando hasta los 191 millones, lo que la situaba a la altura de las más taquilleras de Roger Moore. Todo lo contrario ocurrió con la crítica. No valoraron positivamente la interpretación de Dalton y tampoco les entusiasmó la película en sí. Por ejemplo, el diario ABC afirmó un traje que, después de esta primera prueba, parece venirle un poco grande, en relación al nuevo actor. También indicó, el resultado, visto con ojos bondadosos, es simplemente discreto. El periódico, por su parte, aseguró, los trucos del increíble Q han perdido su capacidad de sorprender. Alta Tensión recibió dos premios aparte del habitual Golden Screen alemán, un BMI a la música de cine por la labor de John Barry y una bobina de oro a la mejor edición de sonido. BMI es una asociación americana que vela por los derechos de los músicos. El resto fueron nominaciones, como el Saturn a la mejor película de fantasía. Se realizó una gran cantidad de artículos promocionales. En el Reino Unido, Unigate ofrecía entradas gratis para ver la película en su zumo de naranja. Trio Chocolates incluía pegatinas en cada tableta. Phillips promocionó sus productos conjuntamente con la película y Bollinger lanzó una agresiva campaña publicitaria con un póster promocional especial, al igual que hizo Cervezas Carlsberg. Little Leith Soldiers realizó productos que incluían figuras en miniatura pintadas a mano de Bond y los personajes de la película, y LLS también hizo agendas de piel, accesorios de golf, portacarnés de conducción y otros productos. Se editaron dos libros de James Bond Movie Books, una breve mirada a cómo se hizo cada película individualmente y de James Bond Movie Poster Book, que presentaba las reproducciones de los póster americanos con posibilidad de ser enmarcados. En Alemania, la ASS Company creó un juego de mesa muy bien empaquetado y en Australia se creó una serie completa de pistolas de juguete y accesorios. El artículo más raro relacionado con la película, sin embargo, es la réplica promocional del llavero buscador de Philips que actualmente puede alcanzar un precio superior a las 200 libras esterlinas. En España, la revista Fotogramas dedicó un número de su especial Mitos Fotogramas al 25 aniversario de James Bond, titulado Feliz Aniversario 007, de la mano de Antonio Ribelles. Este número analiza la nueva película de Dalton y aprovechaba para repasar la historia del personaje y los actores que lo han interpretado, así como las chicas, los enemigos y los gaches más interesantes de la serie. La segunda y última participación de Dalton fue Licencia para Matar, los ingleses fueron los primeros en poder disfrutar de la película, ya que la premier tuvo lugar en Londres el 13 de junio de 1989. A Estados Unidos llegó un mes más tarde, y a España dos meses después, en agosto. El presupuesto subió hasta los 42 millones, dos más que alta tensión, pero la recaudación mundial bajó hasta los 156 millones, una cifra similar a la de Panorama para Matar. En su relativo fracaso, pudo influir su elevado nivel de violencia, por un lado, y el estreno de otras grandes producciones ese mismo verano, como Indiana Jones y La Última Cruzada, Arma Letal 2 o Batman. La respuesta de la crítica siguió sin ser demasiado optimista, ni respecto a Dalton ni respecto al guión. El diario ABC comentó, No es James Bond, ni camino como Bond, ni piensa como Bond, ni replica como Bond, ni tiene su sentido del humor. El país afirmó, aunque entretenida y espectacular en su conjunto no llega a la altura de las entregas protagonizadas por Connery en el ámbito de los premios Licencia para matar solo fue nominada al Edgar Allan Poe unos galardones conocidos como Edgar y organizados por la asociación americana de escritores de misterio curiosamente se mencionaba a Michael G. Wilson y Barbara Broccoli pero no a Cavi Broccoli el productor que decidió llevar a Bond de la literatura al cine en el frente del merchandising John Garner adaptó el guión al formato novela. El mercado de los niños se explotó con The James Bond Fact File, un libro inglés diseñado para jóvenes fans. The Making of License to Kill fue un libro muy informativo del día a día de la producción. Tanto el The Official James Bond Movie Book como el The Official James Bond Poster Book se estrenaron en ediciones actualizadas. Otro libro, The James Bond Girls, fue un tributo fotográfico a las amantes de 007 en la pantalla. Tomark lanzó el juego de ordenador de Licencia para Matar y la película repartió un folleto de recuerdo y una adaptación en formato de cómic. Matchbox diseñó un set especial de vehículos vendido exclusivamente en las tiendas inglesas de Woolworths y un juego de mesa se vendió en Francia. Pierce Brosnan se estrenó como Bond en GoldenEye la decimoséptima película de la saga. La premier mundial tuvo lugar en Nueva York en vez de en Londres el 13 de noviembre de 1995. A la capital inglesa llegaría el 24 de noviembre y a España el 20 de diciembre. Esta vez se decidió dejar el título original en vez de haberlo traducido como Ojo Dorado. Se estableció un presupuesto de 60 millones de dólares, lo que la convirtió en la más cara de la franquicia, pero seguía situándose por debajo de lo que se solía gastar en Hollywood. Por citar un ejemplo, Mentiras Arriesgadas, estrenada el año anterior, costó 100 millones de dólares. En cuanto a la recaudación, GoldenEye obtuvo 356 millones de dólares en todo el mundo, lo que la situó en el primer puesto de la serie. Pocos críticos valoraron positivamente la vuelta de 007. Por ejemplo, el diario BC afirmó, porque a la última película de James Bond, como a misa, nadie acude a que le cambien el guión. La revista Fotogramas indicó. 007 parece condenado a convertirse en un anacronismo errante al que ni siquiera le queda el derecho de descansar en paz el periódico el país fue aún más incisivo al comentar lo mejor los títulos de crédito Solo el periódico valoraba el nuevo estilo un filme que recupera parcialmente las señas de identidad de un personaje sumido en un mar de dudas desde que a roger moore se le empezó a notar el peluquín en el apartado de los galardones obtuvo dos el Golden Screen por su éxito de taquilla en Alemania, y el BMI por su banda sonora, obra de Eric Serra. Resulta curioso este último dado que se encuentra entre los compositores más criticados de la serie por su peculiar estilo. Cabe destacar también las dos nominaciones a los BAFTA a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Sonido, y las dos nominaciones a los Saturn al Mejor Actor por la labor de Brosnan y a la Mejor Película de Acción o Aventuras. Hubo muchos productos de merchandising y folletos publicitarios. John Garner adaptó el guión a una novela. The Making of GoldenEye se publicó en el Reino Unido. Una edición actualizada de The Incredible World of 007 apareció en Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Parecía que cada país tuviera un panfleto de recuerdo o una revista conmemorativa. En Alemania, Playboy dedicó un número entero a la gente de 007, y vio cómo se convertía al instante en un objeto de coleccionismo, vendiéndose por más de 50 libras esterlinas, unos 61 euros. Corgi produjo una réplica del Aston Martin DB5 empaquetado con la imagen de GoldenEye junto con el Ferrari de Senia. Sony Wicke hizo una Walter PPK de juguete y accesorios de compañía para el mercado infantil. Otros coleccionables fueron las tarjetas de negocios GoldenEye, una estatua de resina de Pierre Rosnan, relojes conmemorativos y chaquetas de los miembros del rodaje. En España, la revista Fotogramas y la marca de motocicletas Cajiba lanzaron un concurso dirigido a sus lectores, aprovechando el estreno de la película en el que el ganador podía ganar una Cajiba Canyon GoldenEye 007 de 600 caballos y motor monocilíndrico de cuatro tiempos, la que utiliza Bond en la secuencia inicial. Resulta curioso que la siguiente entrega, El mañana nunca muere, se estrenará el mismo día en Islandia que en Inglaterra, el 12 de diciembre de 1997. Constituía el 35 aniversario de la serie. En España se presentó el 16 de diciembre, el mismo día que en Estados Unidos. El presupuesto casi dobló al de GoldenEye, con un total de 110 millones de dólares. La recaudación, sin embargo, descendió un pequeño porcentaje, situándose en torno a los 340 millones. Quizá pudo verse debido a que se estrenó el mismo mes que Titanic, la cinta más taquillera de la historia, hasta que ha sido recientemente superada por Avatar. Por enésima vez, la crítica volvió a incidir sobre la carencia de novedades. También echaba en falta el estilo agresivo y polémico de las primeras entregas. Por ejemplo, el diario ABC comentó, Es un profesional serio, responsable, liberal, respetuoso con las minorías. O sea que hemos perdido a Sean Connery, pero hemos ganado a un hijo, como las suegras. El periódico afirmó un bom más con su esperada galería de efectos, peleas, seducciones y guiños. En lo referente a galardones, varias nominaciones y premios fueron a parar a la música. La canción principal, compuesta por Michelle Fromm e interpretada por Sherry Crow, fue nominada a un Grammy y a un Globo de Oro. David Zarnold, el compositor de la banda sonora, fue nominado a un Satur y ganó un BMI. Otros premios destacables fue el Satur, que se llevó Pierre Rosnan al mejor actor, el Buggy por haber vendido más de 3 millones de entradas en 30 días en Alemania, el Monitor a los mejores efectos visuales y la bobina de oro a la mejor edición de sonido. En términos de merchandising hubo una gama de productos de lo más variada. Corgi Toys lanzó el Aston Martin DB5 del de Mañana Nunca Muere, mientras que BBV producía versiones coleccionables de sus 750 IL y la motocicleta R1200, ambas ediciones limitadas. Sonic wiki produjo una réplica de juguete de la Walter P.P.K. de Bond con accesorios. En los, en los Estados Unidos, Exclusive Toy Products produjeron figuras de 20 centímetros de Bond, Wailin y Carver. Inworks publicó un juego de cartas conmemorativo basado en la película. Salió un calendario de pared editado por Neues. Playboy continuó con su tradición de dar cobertura a Bond de forma aún más acentuada, ya que los números europeos estaban dedicados casi en su totalidad al fenómeno 007 e incluían una impactante imagen de la actriz Daphne Deckers, que aparece como portavoz de Carver en la película. El autor, Raymond Benson, escribió una novela basada en el guión y la guía The Making of Tomorrow Never Dies de Boxtree. En los Estados Unidos, Japón e Inglaterra se editaron revistas de recuerdo. Irónicamente, uno de los mayores éxitos de marketing relacionados con 007 fue gracias a la anterior película. El juego para Nintendo 64 GoldenEye Agente Corrupto se convirtió en el juguete sensación del año ya que las existencias se agotaron antes de Navidad y no pudieron reponerse hasta Año Nuevo. La primera premiere de la siguiente entrega, The World is Not Enough, tuvo lugar en Estados Unidos en vez de Inglaterra el día 8 de noviembre de 1999. La primera inglesa llegó el día 22, después de haberse estrenado en otros países como Islandia o Canadá. Aquí en España fue vista el 3 de diciembre bajo un título distinto, el mundo nunca es suficiente, cuando debería haber sido, el mundo no es suficiente. Esta frase es el lema familiar de Bond, tal y como se indica en la película y tal y como se explicaba en la novela Al servicio secreto de su majestad. El presupuesto de la cinta pasó de los 110 millones de dólares de la anterior entrega a los 135. Para fortuna de los productores, la recaudación también aumentó, alcanzando los 360 millones en todo el mundo y estableciendo un nuevo récord en la franquicia. Si bien en esta ocasión se puso un mayor empeño en el desarrollo de los personajes, la crítica siguió siendo igual de contundente. El país afirmó, no guarda sorpresas, gustará a quienes gozan con 0.7, dejará indiferente al resto. La revista Fotogramas fue más dura aún, mitad folleto turístico, mitad de lencería. A estas alturas de la franquicia, las variaciones creativas de cada nuevo episodio hace tiempo que parecen limitarse a saber, por ejemplo, cuál será la marca de relojes encargada de vestir la muñeca de 007. En el apartado de premios, Brosnan fue galardonado con el Empire al mejor actor, otorgado por los lectores de la popular revista británica Empire. De Arnold volvió a recibir el BMI a la mejor banda sonora. La película en sí se llevó el Boogie de Oro por su éxito de taquilla en Alemania. En cuanto a nominaciones, pudo haberse llevado un Saturn a la mejor película de acción y un Sierra a la mejor canción. Este último lo entrega la Asociación de Críticos de Las Vegas. Denise Richards, por otro lado, se llevó el Rassi a la peor actriz y estuvo nominada junto a Brosnan a la peor pareja. Entre el merchandising más destacable se encontraba el libro The Making of the Wall is Not Enough, publicado por Boxstreet, en el que se explicaba la realización de la película con un buen número de imágenes. También aparecieron una serie de tarjetas de inworks un calendario conmemorativo, walkie talkies, maquetas de coches, pistolas y cartas, entre otros. No faltaron por supuesto los productos que aparecen en la propia película, que vieron como sus ventas aumentaban considerablemente, por ejemplo el coche BMW, Z8 o el reloj Omega. La vigésima película de la saga fue Muere Otro Día. Se estrenó en 2002 con motivo de celebrar el 40 aniversario de la saga. En concreto, la premiere fue el 18 de noviembre en el Odeón de Londres. Se hizo un despliegue aún mayor que en ocasiones anteriores. Por ejemplo, se fabricó un logo de 007 de hielo y se iluminó toda la fachada del cine. En Estados Unidos llegó el 22 de noviembre, el mismo día que en España. El presupuesto subió 7 millones de dólares más, hasta los 142. El público dio el visto bueno a la cinta, ya que superó el récord del mundo no que es suficiente, recaudando más de 430 millones en todo el mundo. Es más, fue la más taquiera en su primer fin de semana de toda la franquicia y también la más taquillera en Estados Unidos. La crítica se mostró más dividida que de costumbre. Mientras unos alababan sus sorpresas en la primera mitad, otros criticaban el excesivo nivel de fantasía. La revista Fotogramas declaró, ha sucedido lo improbable, una vez descartado lo imposible, una nueva película Bond que funciona. La revista Variety indicó, tiene algunas escenas jugosas, la mayoría en la primera mitad, pero también lleva 007 al terreno de los efectos digitales, territorio casi de ciencia ficción que se siente casi como una tradición a lo que ha sido siempre la franquicia. El New York Times aseguraba, quizá la película de Bond más satisfactoria desde la espía que me amó. El periódico El País, por el contrario, afirmaba hueca y aparatosa trola digital. En cuanto a los premios, David Arnold volvió a llevarse el PMI a la mejor banda sonora y Halle Berry recibió el IMAGE a la mejor actriz de reparto. Este premio le concede una asociación americana en favor de la raza negra en diferentes ámbitos artísticos. Madonna, por su parte, recibió el Razzie a la peor actriz de reparto y fue nominada al Razzie a la peor canción. Sin embargo, fue nominada al Globo de Oro por esa misma canción compuesta por Mirwise Azmazzi. Varios actores fueron nominados a los Saturn: Toby Stephens, Gustav Grace en la película, Pierre Rosnan, Rosamond Pike por su papel de Miranda Frost y Halle Berry, pero ninguno se llevó el galardón. Rosamond Pike sí que se llevó un Empire a la mejor novata. En el ámbito del merchandising, fue más abultado que nunca por el hecho de tratarse del 40 aniversario. Desde juegos de mesa y figuras hasta los habituales libros, banda sonora y camisetas, todo parecía indicar que Bond volvía a estar de moda. Aún más llamativo fue el denominado Produce Placement, la colocación de productos en la película. Tal es así que los medios llamaban al filme Compra Otra Día. Aston Martin, Jaguar, Revlon y Brioni son algunas de las marcas mostradas. Entre todas pagaron la friolera de 120 millones de dólares por aparecer a la cinta. La influencia de las marcas fue tal que se rodaron distintas escenas en las que Bond se afeita en Hong Kong. Así, dependiendo del territorio en el que se estrenaba la película, se mostraba una u otra. Daniel Craig debutó como 007 en Casino Royale. La primera premier tuvo lugar en Kuwait y Londres el mismo día, el 14 de noviembre de 2006. En Estados Unidos se estrenó el 17 y en España el 24. Se seguía así la tendencia de los últimos años de realizar estrenos a nivel mundial. Dado que el guión poseía un nivel de fantasía menor, el presupuesto se redujo hasta los 101 millones de dólares, una cifra similar a lo que costó, por ejemplo, el Mañana Nunca Muere, nueve años antes. La recaudación fue realmente espectacular no solo superó a todas las entregas anteriores, sino que se situó entre las más taquilleras de la historia del cine con sus 596 millones de dólares. Por si fuera poco, la crítica, por primera vez desde los tiempos de Connery, se puso a favor de la película y, más sorprendente aún, a favor del nuevo actor. Craig sirve las mejores líneas de diálogo que ha tenido el personaje en muchos años como quien escupe estiletes, aseguraba Fotogramas. Hay una gran razón por la que Casino Royal es la película Bond más rompedora y adrenalítica en años y su nombre es Daniel Craig, afirmaba la revista Rolling Stone. Lo primero es lo primero, Craig no es un buen Bond, es un Bond genial, indicaba BBC News. Un Bond nacido para competir con garantías contra el naciente Mito Bourne, comentaba el diario ABC. Un entretenimiento formidable que pone de nuevo a 007 como la franquicia de cine a batir, aseguraba la revista Empaya. Las nominaciones y premios fueron más numerosos que nunca, ganó el Saturn a la Mejor Película de Acción, el BAFTA al Mejor Sonido y el BMI a la Mejor Banda Sonora, entre otros. Daniel Craig, por su parte, obtuvo varios galardones como el Empire al Mejor Actor o la nominación al BAFTA al Mejor Actor Principal. Esto último es especialmente destacable ya que es el único actor Bond que ha aspirado a este premio. En el apartado del merchandising, Brioni sacó a la venta una edición limitada del smoking de 007, inspirada en el prototipo de la película. Esta lujosa prenda de vestir podía encontrarse en las principales tiendas de Brioni del mundo y almacenes de lujo como Harrods en Londres. El precio ascendía aproximadamente a la friolera de 4.500 euros. Por otro lado, Vodafone lanzó un microsite con contenidos exclusivos como melodías y un juego para móvil. Y Sony Ericsson hizo lo propio con una edición limitada de los modelos K790 y K800 que llamó Royal Silver Edition. Heineken también promocionó la película con otro microsite y un anuncio para la televisión protagonizado por Eva Green. Además comprando un pack de seis latas se podían obtener fichas de casino canjeables por productos como bolsas, abridores, relojes y barajas de cartas, todo ello con el logotipo de la marca de cerveza y el del filme. El 29 de octubre de 2008 se estrenó la última entrega hasta la fecha y también la más cara, Quantum of Solas. Esta premier tuvo lugar, como siempre, en Londres. En Estados Unidos tuvieron que esperar hasta el 14 de noviembre y en España hasta el 21. El presupuesto ascendió hasta los 230 millones de dólares, más del doble de lo que costó Casino Royal y 70 millones por encima de Muere Otro Día. Esta cifra tuvo que deberse al gran número de localizaciones donde se desarrolló el rodaje, un total de 7 países, lo que la convertía también en la película con mayor número de exteriores. Los productores pudieron respirar tranquilos porque obtuvo casi la misma recaudación que Casino Royale, unos 576 millones de dólares, tan solo 20 por debajo de aquella. Lo que no fue tan sobresaliente fueron las críticas, tanto los medios como la gran mayoría de los fans echaban en falta un guión más elaborado. A Quantum le han dejado poco excepto el argumento, que es rudimentario y ligeramente excéntrico, en la línea de los films de Roger Moore de los 70 y 80, afirmaba la revista Variety. Reparte bien las palomitas, pero ignora el veneno que supone comerse las entrañas de Bond, un error mortal, aseguraba la revista Rolling Stone. No es de recibo que todo un 007 se rebaje al nivel de Charles Bronson clavando venganza parda, comentaba el diario ABC. Entre los premios más destacables está el BMI a la Mejor Banda Sonora, otorgado a David Arnold, el Sierra y el Satélite a la Mejor Canción, interpretada por Jack White y Alicia Keys, y el Empire al Mejor Thriller. Entre las nominaciones cabría mencionar los dos BAFTA, uno a los mejores efectos especiales y otro al Mejor Sonido. En materia de merchandising salió el libro Bone On Set, sobre el desarrollo del rodaje, la banda sonora, un videojuego que incluía escenas de Casino Royale. Se azorizó la guía de Incredible World o James Bond y apareció una edición especial de Coca-Cola, entre otros. No faltaron, por supuesto, los productos que aparecen en la propia película como el móvil de Nixon o las gafas de sol Tom Ford. Para acabar este programa vamos a hacer un breve repaso por las 5 películas más taquilleras de la franquicia. En primer lugar, Casino Royal, con 596 millones de dólares. Le sigue Quantum of Solace, con 576 millones. En tercer lugar, Muere Otro Día, con 431 millones. En cuarto puesto, El Mundo Nunca Es Suficiente, con 361 millones. Y en quinto lugar, Golden GoldenEye, con 356 millones. No obstante, si observamos el número de entradas vendidas, la película líder sigue siendo Operación Trueno, que allá por 1965 vendió más de 75 millones de entradas y se sitúa en el puesto 27 de la lista de películas más taquilleras teniendo en cuenta la inflación. Le sigue Goldfinger con 66 millones de entradas y el puesto 41. El resto de entregas ni siquiera llegan a estar presentes en la lista de las 100 más taquilleras, una lista que lidera lo que el viento se llevó con 202 millones de entradas. Espero que este podcast os haya resultado de interés. Y que sigáis visitando archivo 007.com y foros 007.com. Un saludo a todos, hasta la próxima.